0: Olá, eu continuo me chamando Armando, uma boa tarde e noite na paz de Jesus, muito bom a gente está juntos aqui e perceber o quanto Deus tem feito ao longo desses anos nesse ministério com crianças, eu sempre louvo a Deus pela minha infância, pelos meus pais nordestinos, simples, analfabetos, mas que me amaram, me deram muita atenção muito carinho, muito cuidado E isso foi fundamental nos momentos em que eu Como jovem, como menino, como um pecador Enveredei por um mundo tão escuro Sempre era o amor dos meus pais Que me trazia de volta para casa E evitou tanta coisa na minha vida Era Deus trabalhando e me preservando já ali atrás Depois eu conheci Jesus através de uma garota na escola Vocês sabem a história Hoje ela é minha amada esposa Heloísa e a Elô trabalhava na igreja com crianças Então ela era professora de crianças Usando um flanelógrafo e aquelas historinhas que vinham com as figurinhas As criancinhas bem sentadinhas na sala de aula E eu logo que me converti, tinha no meu coração a convicção de usar Tudo aquilo que eu usei para o mal Conduzir pessoas, liderar pessoas, cuidar de pessoas Mas para coisas que na verdade não tinham nenhum sentido eu disse, eu quero ser usado por Deus, de uma forma ou de outra. Então, para mim não era o púlpito do pastor, nem a posição que a igreja poderia me dar, mas a oportunidade de abrir a minha boca e falar do amor de Jesus. Então eu desafiava a Elo, dizendo: vamos, vamos tirar esse flanelógrafo daqui e vamos levar para a favela ali pertinho da Fernão Dias, na Zona Norte. E a gente ia para o meio do nada e a Eloísa abria ali a o flanelógrafo, e em seguida eu dava uma palavra para aquelas crianças, fazia um apelo, e depois fizemos isso num bairro, um pouco mais à frente, estava testemunhando isso para um casal que veio de São Paulo, que está aqui agora na nossa igreja, e eu dizia que ali na Fernão Dias, logo depois de uma favela que tinha ali perto da Vila Galvão, um bairro novo surgiu, a gente foi para o meio da rua... Naquela época eu tinha uma empresa e A gente tinha uma Kombi A Kombi era usada no final de semana Como uma plataforma Para a gente ensinar as crianças E as crianças vinham E eu ficava ali com o microfone Para depois dar uma palavra Não só para ela, para elas Mas também para os pais Depois Deus nos usou até em outros estados A gente ia, eu me lembro Colocando aquela coroa de estrelinha E pregando para aquelas crianças Então o investimento na vida de, dos pequeninos é um investimento bem antigo. E aqui o Geração Futuro não foi diferente. Nós sempre tivemos. Quando eu cheguei em Fortaleza, em 83, nessa igreja, que tinha, à época, umas 20 pessoas frequentando, 40 pessoas no hall de membros, nós não tínhamos crianças na nossa programação da, da igreja. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi trabalharmos para termos um berçário, e aí algumas irmãs, na época, a irmã Dersila... A irmã Diana e tantas outras irmãs nos ajudaram a construir, sob a orientação da Heloísa, um berçário para acolher as crianças. E aí os pais começaram a trazer as crianças, mostrando a importância da gente investir nesta geração para a futura geração, para a geração futuro. E foi assim ao longo dos anos, tanto lá na Palhoça, quando nós iniciamos em 88, mais ou menos, o Colégio Querigma E foi uma tentativa de fazermos o nome de Jesus conhecido na cidade Através de um ministério infantil De um trabalho infantil ensinando crianças E assim o Querigma ficou muito conhecido Influenciou muita gente nessa cidade Muita gente importante que passou pelo Querigma E aprendeu de Jesus ali e tanto na Palhoça quanto no 7 de setembro... Nós tivemos a transição em 1999... Eu conheci a igreja em Willow Creek em 1990... E depois nós fomos lá conhecermos um trabalho chamado... Promised Land ou a Terra Prometida... Que era um trabalho com crianças... Muito diferente daquilo que era o trabalho tradicional... Ao invés de crianças presas numa sala ouvindo uma historinha... Né? A nova geração ou a geração nova estava exigindo algo diferente e a igreja em Willow Creek nos deu e nos passou todo o modelo do geração futuro, que era exatamente um ensino baseado em princípios que nunca deixamos, mas com muita criatividade. E assim em 2000 nós começamos a implantação Eloísa encabeçou junto com outras mulheres que foram para lá também Michele, Diana ah, e tantas outras que acabaram indo com Elo e Trouxeram o trabalho e foi implementado aqui E quando nós viemos para essa propriedade em 2003 Foi bem interessante como Deus foi costurando E usando os dons e talentos que ele nos deu Em prol do seu reino e desse ministério vocês sabem que eu gosto de rali, né, a despeito da idade eu continuo correndo, o juiz ainda está no lugar, então eu continuo competindo, mas eu comecei no mundo do rali em 2003, 2003. Foi uma estreia que nós fizemos, eu e o Solon Mendes, que aliás terminou agora o rally dos Sertões, numa excelente colocação, foi primeiro da categoria. Então o Solon Mendes me introduziu ao rali, mas eu era tão verde na história... É como se o ferroviário fosse disputar a Champions League lá, no, lá na Europa né? Então os homens aí sabem um pouco dessa história né? Era uma zebra total E nós começamos um campeonato cujo prêmio era um carro Zero quilômetro E nós fizemos esse campeonato Na última etapa nós estávamos em terceiro E na última prova O primeiro colocado favorito Ele bateu o motor aí nas dunas o segundo colocado parou no posto, botaram diesel ao invés de gasolina e o carro não andou mais. E nós ganhamos o campeonato e o carro. Né? Nada a ver com a gente, tudo a ver com a provisão de Deus. Né? Aí o que aconteceu? Quando a gente pegou aquele carro zero quilômetro, né? valioso. Nós conversamos, eu e o Solon, e o nosso coração foi tocado. E nós doamos Boa parte daquele carro para a construção dos galpões do Geração Futuro. Então, esses galpões estão ali construídos. Foram construídos com o esforço de muitos irmãos. E esse carro que foi ganho, mas Deus fez tudo aquilo com propósito. Ele usou aquele carro para a honra e glória dele. E esses galpões estão construídos aí já desde 2003. Depois nós tivemos outras construções, outras melhorias. Que dependem e dependeram muito da prioridade do investimento de vocês irmãos em Cristo Jesus, então louvado seja Deus por esse momento precioso em que a gente apresenta o Geração Futura aqui para vocês e os desafia, tudo que já foi dito e feito aqui a que vocês dispensem, coloquem diante de Deus um tempo, um talento que você tem para servir, então nós já fomos Fomos bastante desafiados aqui. Eu vou pedir que você abra comigo em Lucas capítulo 18, versículos 15 a 17. Lucas 18, 15 a 17. Convido você a ficar em pé, a gente vai fazer uma leitura rápida aqui. E meditar nesse texto no tempo que nos resta. Porque nós já fomos muito, muito, muito ministrados. Aliás, esses artistas de Jesus são voluntários, eles têm um programa chamado GF na telinha, que nos abençoou durante a pandemia, quando nossas crianças não podiam se reunir, e de novo, eles gravam, eles bolam tudo isso, e há uma equipe muito grande que fazem essas histórias bíblicas parecerem coisas tão fantásticas e extraordinárias, através do talento de cada um. Então, Lucas 18, versículos 15 a 17. Vamos falar sobre Jesus, as crianças e o reino de Deus. Traziam-lhe também as crianças. Além de tudo e todos que se aproximavam de Jesus em busca de ajuda, de cura. Traziam-lhe também as crianças. Para que as tocasse. Os discípulos vendo, os repreendiam, Jesus porém chamando-as para junto de si, ordenou, Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não é receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele Lucas 18, versículos 15 a 17 Vamos orar Senhor, nós adoramos o teu nome nesse lugar Reconhecemos a tua presença Como já cantamos aqui Deus está aqui tão certo quanto o ar que nós respiramos Te louvamos por cada vida aqui presente Por cada história, cada situação e pedimos que o Senhor torne cativo a nossa mente, a administração do Teu Espírito, reverenciando a Tua Palavra e acima de tudo a Tua presença, porque o Senhor é digno de toda a nossa atenção. Então usa-nos Senhor. Queremos aqui pedir que o Senhor continue ministrando na vida de pessoas, aqueles que perderam entes queridos, lutados, como Igor, Monique, essa semana. Queremos louvar a Deus pela vida da Jamile, que voltou a falar. Louvado seja Deus pela recuperação da tua serva, continua trabalhando, Senhor. Pela Ana Paula, também, pelo Marcelo, Senhor. Louvado seja o teu nome por todos aqueles que têm sido curados, guardados, protegidos pelo Senhor. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, nós queremos um país livre. Queremos um país sem censura. Queremos um país onde nós possamos falar do Teu amor abertamente, Senhor. Que a perseguição passe longe desse país. Que nós possamos ter a liberdade de proclamar Jesus. E dar a liberdade para quem quer que seja, criticar aquilo que achar melhor. Proteja-nos, Senhor. Que possamos ter plena e total liberdade para que o Teu Evangelho alcance essa nação alcance principalmente as nossas crianças, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Lucas, assim como os outros evangelistas, mas Lucas de uma forma muito especial, Lucas é um médico, ele olha para esse episódio de Jesus e as crianças, para nos ensinar algo para muito além da infância em si. Ele vai usar esse episódio para nos ensinar como uma pessoa pode de verdade compreender a graça de Jesus. O favor e merecido. Aquilo que Deus nos oferece gratuitamente. A salvação em Cristo. Que infelizmente ao longo de 500 anos de história, nós temos um cristianismo que nos foi imposto. Onde você tem que fazer por onde para merecer o céu. Fazer por onde para merecer numa outra encarnação, uma vida melhor. E aí nós jogamos a responsabilidade toda na pessoa ou nas pessoas, quando Deus já fez toda a obra, através do seu filho Jesus, é uma dívida que nós não teríamos como pagar, nunca, mas Jesus já pagou, é um débito que nós não poderíamos resolver jamais, Jesus se fez gente exatamente para resolver isso, e nos propiciar salvação de graça. O que Deus oferece aos seres humanos, e nós estamos falando sobre isso, sobre semeadura, não cabe na mente orgulhosa de um ser humano normal, como eu. Não cabe na mente de um ser humano presunçoso, autossuficiente, que se acha merecedor até do favor divino isso não só acontece com as pessoas que ouvem o evangelho de Jesus, porque eles querem pagar alguma coisa, eles querem dar alguma coisa em troca, eles querem fazer alguma coisa para herdar a vida eterna, como também aqueles que conhecem Jesus como Senhor e Salvador, fazem uma decisão, depois vivem uma vida cristã, como se Deus tivesse obrigação, de recompensar o bom comportamento, o bom procedimento, e aí nós temos grandes dificuldades em lidar com os reveses da vida, com as lutas da vida, porque nos achamos merecedores de algo muito, muito melhor do que aquilo que nós temos vivido. Por isso Jesus inverte a lógica humana nesse texto e usa aqui as crianças até como uma ilustração e a inversão é o seguinte. Aquele que se exalta. Será humilhado. Aquele que se humilha. Será exaltado. Nos versículos 10 a 14. Desse mesmo texto. Nós temos dois personagens. Primeiro é um religioso. Esse que parece com a média dos frequentadores de igreja. Ele se parece piedoso, ele ora em pé. Todo mundo vê, todo mundo ouve. O texto diz, ele ora de si para si mesmo. Suas orações têm um objetivo diferente daquele que se derrama diante de Deus em lágrimas. Ele tem uma oração preparada. E ele ora assim, ó oh Deus graças te dou porque não sou como os demais seres humanos, esse é o piedoso, eu não sou como os roubadores injustos, adúlteros, nem ainda como este pecador publicano, e ele vai para as suas alegações que normalmente a gente ouve na boca daqueles que seguem Jesus, né? eu jejuo duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ao invés de contabilizar para a glória de Deus, muitos contabilizam para a sua própria glória. E essa é a tendência nossa, como seres humanos. Mas o pecador publicano, desgraçado, ele não ousa nem olhar para os céus, e ainda impede, longe, esmurrando a si mesmo, ele diz: Senhor, Ser propício a mim, pecador, ou seja, agrada-te de mim, embora seja eu um pecador. E Jesus conclui o verso 14, dizendo o seguinte, o pecador que reconheceu o seu estado pecaminoso, este foi justificado, o religioso cheio de presunção, este não. Por quê? Todo que se exalta será humilhado. Todo aquele que se humilha será exaltado. Depois do encontro das crianças com Jesus, Lucas reforça essa inversão do reino de Deus com a história do jovem rico. Quando Jesus disse, você quer me seguir? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem. Jesus mexeu naquilo que era o crucial, a menina dos olhos, a prioridade maior. Muita gente não quer Jesus porque tem que abrir mão de coisas que não está a fim de abrir mão. Eles sabem que Jesus vai pedir. E depois tem o cego, depois tem Zaqueu nesses exemplos. Então vamos ao verso 15. Crianças conduzidas e crianças impedidas de chegarem a Jesus. Olha a cena. Traziam-lhe também as crianças para que as tocassem. Nesse contexto, em que pessoas cercavam Jesus em busca de algum bem, algum milagre, alguma palavra, pais traziam seus filhos. Mateus capítulo 19, verso 13, diz que Jesus impunha as mãos sobre eles. Em Marcos capítulo 10, verso 16, diz que Jesus proferia uma bênção para aquelas crianças. E era muito normal, porque era costume dos pais, quando as crianças completavam um ano, os pais levavam as crianças até a sinagoga para serem abençoadas por um mestre, por um rabi, um rabino. Jesus, àquela altura, ganhou fama de grande mestre. Os pais corriam para que a bênção daquele homem, daquele mestre, pudesse estar sobre seus filhos. Jesus se mostra aberto para recepcionar os pequeninos. Lição número um: o cristianismo sempre valorizou a família, a maternidade, a paternidade e deu às crianças um lugar de destaque. Dentre as diversas religiões. E é por isso que nós temos que resistir àquilo que está tentando destruir a família há muito tempo com o nome de partidos, com o nome de tendências políticas que nós abraçamos às vezes sem reconhecer que há um viés destruidor da família, há uma tentativa de fazer das crianças objetos de desejo sexual de adultos sem qualquer restrição. O cristianismo difere dos talibaneses, que invade Cabu e começa a fazer das crianças reféns para os seus próprios desejos, a ponto de mães com bebês lançarem os seus filhos às tropas que estão saindo de Cabul para salvem minha criança… Outra lição importante, pais e responsáveis aqui, priorizam introduzir seus filhos a Jesus. Antes dos estudos, antes da arte, antes do mundo da ostentação, antes dos eletrônicos, antes de dar a criança qualquer coisa, os pais estão preocupados em introduzi-las a Jesus. Esse é o maior bem, esse é o maior investimento. A preocupação dos pais hoje é dar um futuro econômico de estabilidade para os seus filhos. Falam em herança, falam em deixar uma coisa para cada um, falam em dar a melhor escola, falam em dar o melhor curso, falam em mandá-las para o exterior. E os pais fazem tudo, é quase uma compensação por algo que parece que nunca conseguiram dar mas se esquecem no cardápio da educação dos filhos... de introduzi-las a Jesus... por palavras e por exemplo de vida. Vamos abrir caminho... para que as crianças sejam tocadas por Jesus. Comece na sua casa. Mãe, pai, casais, avós, mães solteiras, pais solteiros... Não importa, vamos dar às nossas crianças essa oportunidade, como essa igreja tem feito nessa comunidade desde que chegou. Nós não chegamos aqui para construir um templo riquíssimo, luxuoso, com ar-condicionado, com conforto para os crentes em Cristo Jesus. Nós chegamos aqui nessa propriedade em 2003, debaixo de bala, debaixo de perseguição. Mas nós entramos na comunidade para servir a comunidade e acima de tudo olhar para as crianças. Porque elas representariam o futuro desta comunidade. Meninos e meninas rebeldes como Dudu, muito conhecido de muitos de nós aqui, vai fazer 18 anos agora e um irmão da igreja me liga dizendo, eu tenho um emprego para esse menino. Foi livrado das mãos do tráfico. Como anos atrás, quando nós tínhamos o querigma social aqui, quando fechamos o outro querigma, que estava dando um tremendo prejuízo para a igreja, essa igreja chegou a investir um milhão e meio de reais para salvar uma escola, onde meia dúzia de pais pagavam a mensalidade. E o resto, com seus carrões blindados e não pagando aquilo que a igreja fazia, nada sai de graça, a não ser a salvação em Cristo Jesus, então muita gente que fala do querigma do passado, ah a igreja, o pastor acabou, o pastor isso, o pastor aquilo, esta igreja salvou o querigma, e tivemos que fechar de uma forma honrada, sem dever nada a ninguém, e eu disse numa reunião de paz: se eu tiver que fazer boa obra, eu vou fazer com quem não pode pagar, para a comunidade carente, e não para filho de rico cujos pais são sonegadores, aproveitadores, incluindo crentes em Cristo Jesus. O legado foi o quê? A vida daquelas crianças. Gostaríamos de estar fazendo ainda hoje. E fizemos aqui o querigma social, os pequeninos no contraturno, e um dia alguém me liga e diz, pastor, a nossa secretária, aliás, nossa assistente social Adriana me liga, pastor, eu estou aqui com o senhor dizendo que ele quer que o filho dele seja matriculado na escola social aqui do querigma. Aí Eu disse, qual o problema? Eu disse, é que ele não tem, o filho não está Numa escola da prefeitura Eu disse, por quê? Porque ele é filho do traficante, ele é um traficante O traficante entra nessa propriedade Procura nossa assistente social E diz para ela, cuidem do meu filho Eu não quero que ele tenha o mesmo fim Que provavelmente eu terei E como ele não preenchia os requisitos Eu disse, me dá aí ó, o telefone aí pode dizer para ele, pode dizer para ele que o filho dele está dentro, porque é perigoso, ele não podia nem colocar o filho numa escola, porque poderia ser o filho abusado, até morto por outra facção. Mas esta igreja aqui, sempre investiu nos pequeninos, e nunca impediu que eles chegassem até o Senhor, essa é a nossa prioridade, não é entretenimento, esses brinquedos e tudo isso que nós colocamos aqui para nossas crianças, não tem a ver com entretenimento. Antigamente era assim, o pai não queria que o filho atrapalhasse no culto, joga para a professora, joga para a titia. Aqui não é assim. Nós vamos fazer sempre com um propósito. Então, acima de tudo, irmãos, vamos abrir caminho para que as crianças cheguem a Jesus. Não só através do Geração Futuro, mas onde quer que você esteja. Onde quer que você cruze com crianças, conviva com crianças, a começar dentro do seu próprio lar. Mas ainda no verso 15, os discípulos entram em cena, os discípulos são o segurança de Jesus, era verdade a história contada aqui. Jesus não tinha sossego, Ele era um ser humano, Ele precisava também de descanso, Ele precisava dormir, Ele precisava comer, Ele precisava tomar água, e certas ocasiões Jesus tinha que sair para o meio do lago, ou para um monte… Ele atravessa o lago e lá está a multidão de novo. Então os discípulos estão sempre protegendo Jesus. Na medida que ele está falando, na medida que ele está ministrando aos adultos, lá vem as crianças. E os discípulos estão dizendo, essa não é a sua agenda. Para com esse negócio. Deixa as crianças de lado, elas não podem entrar. Mesmo sabendo do costumeiro ritual, eles estavam tentando evitar aglomeração e evitar que Jesus pudesse ser importunado pelas crianças. Da mesma forma que os discípulos queriam mandar embora a multidão faminta. Da mesma forma que os discípulos queriam mandar embora aquela mulher cananeia. Que pedia a Jesus para que a sua filha fosse curada. Mas os discípulos diziam não. E Jesus fez as duas coisas. Ele alimentou a multidão porque ele faz coisas extraordinárias. E ele curou a filha daquela mulher cananeia. Quão triste é pensar... Que crianças e até mesmo adolescentes têm se tornado para esta sociedade um peso. Nós estamos optando por animais de estimação, ao invés de crianças. Porque criança dá trabalho. Você não precisa mandar o cachorrinho nem o gatinho para a escola. E porque você pensa que escola é só um colégio muito caro que você não pode pagar... Sempre aprendi lições preciosas com uma das minhas filhas, a Elícia, que sai daqui, vai morar no Aquirá, põe crianças numa escola simples. Porque quem faz a escola é o aluno. E não adianta você querer dar para a criança aquilo que você não pode pagar, não pode sustentar, que é inviável. A sociedade coloca sobre nós uma pressão muito grande. Então é triste pensar que crianças e adolescentes estão se tornando um peso nas famílias. Melhor um animalzinho, ou melhor darem a, darmos a ela um eletrônico. É assim que os pais estão fazendo, cala a boca. Porque não tem tempo para olhar no olho, não tem tempo para baixar e sentar, brincar, não tem tempo para estar... Eu acho interessante que eu estou morando ali no Yacht Club, ali pertinho né, do Yacht Club, que ali, não sei se é Mucuripe, Mercado dos Peixes, o que é ali? E eu observo aquilo que eu via nos meus pais, famílias e famílias, descendo do ônibus no domingo, com as crianças... Nas mãos aqui, atravessando a rua, levando provavelmente a fela farofa abençoada que minha mãe levava quando nos levava para Santos. 60 quilômetros de ônibus, para a gente ter um momento na praia. Mas hoje o pai só vai se for no bit, bit, bit do bit. Porque não sabe o que é a simplicidade de sentar na areia e brincar com a criança. E eu vejo famílias simples descendo o morro do Mucuripe, descendo dos ônibus e fazendo aquilo que muitos de nós não queremos fazer. Porque é melhor dar um eletrônico para ela. O que nós estamos fazendo com isso? Impedindo-as de conhecer o amor de Jesus através do seu amor, do nosso amor, da nossa atenção. Triste é ver como famílias têm preferido coisas e até animais ao criar ou alimentar crianças para nós anos atrás tivemos um momento de conscientização quando nós como igreja decidimos investir na prioridade do ministério infantil através do geração futuro e desde então tem sido nossa prioridade crianças não nos atrapalham adolescentes não nos atrapalham, eles são bênçãos não seremos discípulos insensíveis ao que Jesus requer de nós. Deixai vir, vir a mim os pequeninos. Prioridade e bênção para as nossas crianças é o que nós queremos. Amém igreja? Contribua, sirva, senta, abaixa, olha no olho, dedique tempo, desligue o celular, desligue. Hoje nós temos uma desculpa esfarrapada. Muitas vezes, muitas vezes real, muitas vezes mentirosa. Papai está no trabalho, em frente à tela, dioturnamente. Mamãe está no trabalho. Algumas mães estão negligenciando filhos porque estão envolvidas no ministério, entregando para Jesus uma coisa que ele nunca pediu. Nós estamos pedindo que vocês nos ajudem com pontapé inicial no Geração Futuro, mas nunca em detrimento do cuidado da sua própria família. As prioridades de Deus são muito claras na vida desta comunidade, a começar dos pastores, o que nós sempre modelamos. Deus está acima de todas as coisas, é a nossa prioridade. Depois é a nossa casa, o nosso lar, a nossa esposa. Depois da nossa esposa, nossos filhos, ou o cônjuge, depois os filhos. Depois o ministério. E para vocês que labutam fora do âmbito da igreja, o seu trabalho, o seu ganha-pão. E depois o ministério. Se você agir dessa forma, com equilíbrio, tudo se encaixa. Não impeçam as crianças de chegarem a Jesus. E Jesus então não só acolhe, mas ele prestigia. Deixai vir, as mi, a, a vir a mim. Crianças sempre foram preteridas nas religiões orientais, sabia disso? Elas são preteridas até que atinjam a maturidade física, para de alguma forma serem úteis à família ou à religião. No Velho Testamento, crianças eram sacrificadas. Aqui no Brasil, nós temos ritos afro ou arianos macabros que matam crianças, sacrificam crianças. Eu conheço entidades que trabalham mundo afora resgatando crianças que estão sendo sequestradas para venda e comércio de órgãos. É um é uma coisa de horror. Muitos de nós, muitos de vocês completamente, estão completamente alheios o que acontece no submundo com as crianças no nosso país. Sequestro. Para o tráfico internacional de órgãos de crianças. Meninas. Quantas, milhares delas foram levadas para o exterior? Quantas estão aí na beira-mar? Quantas estão aí à mercê de indivíduos que vêm para esse Estado, a fim de usufruírem de um turismo sexual, apenas. Jesus diz: Deixa vir a mim. Ele usa um imperativo, ele repreende os discípulos. A palavra grega, fiemi, é uma palavra tão dura que ele está dizendo: Saiam da frente, deixem as crianças chegar priorizem, não cause embaraço, deixe de ser um estorvo, um empecilho, um tropeço, não deem às crianças o mundo ao invés do reino e da pessoa de Jesus, no verso 16 Jesus fala sobre a relação da criança e o reino, E ele diz, o reino de Deus não pertence aos soberbos, nem aos presunçosos, nem aos religiosos piegas. Pessoas que contabilizam seus feitos e suas práticas religiosas. Como aquele fariseu que dizia, eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jesus diz, dos tais é o reino de Deus. A criança aqui é usada como símbolo de entrega, confiança. Sem atitude que contabiliza diante de Deus o que fez ou deixou. Conseguimos o que conseguimos, o que fizemos, o que fizemos. A Bíblia mesmo diz, se não me falha a memória, lá em Deuteronômio, no capítulo 7 ou capítulo 8. Não diga que o seu braço fez isso ou aquilo. O Senhor fez, foi um milagre, foi extraordinário. A criança é símbolo de entrega total elas são dependentes, frágeis, crédulas, abertas como esponjas. O grande evangelista, Diel Moody, voltou de uma campanha evangelística, e ele disse assim, hoje tivemos duas e meia conversões. Aí alguém disse, ah, então foram dois adultos, e uma criança. Ele disse não. Foram duas crianças e um adulto. Por quê? Porque uma criança quando se entrega, ela se entrega toda. Uma criança quando se dá, quando se joga, quando confia, ela não traz consigo nada. É por isso que crianças são até exploradas dentro de casa. Exploradas sexualmente, exploradas emocionalmente, basta um doce e a criança vem com tudo, deixa tudo para trás. Jesus está usando a criança como ilustração de que o reino de Deus tem que ser recebido dessa forma, o adulto não, ele vem com uma carga e ele entrega parte da sua vida para Jesus, a outra parte ele não entrega, é meia conversão. <risos> E talvez aqui é aquela, aquela pausa que você dá, para dizer assim, o que Deus está me dizendo. O que Deus está me dizendo é que é provável que muitos de nós entregamos a vida a Jesus sim, mas pela metade... Entregou o coração, não entregou o bolso. Entregou o coração, não entregou o cora não entregou seus amores, suas emoções. Entregou o coração, não entregou seus bens. Entregou o coração, não entregou a filha, a mãe, o pai, o tio, o primo e etc. Continua arrastando aquilo. Jesus está dizendo, para entrar no reino de Deus tem que ser uma entrega como uma criança. Eu me lembro minhas filhas... Podia ser de qualquer lugar Nós andarmos aí pelos barrancos da vida Subindo montanhas, encosta de morro Às vezes com o perigo de deslizar para lá, deslizar para cá Mas quando chegava um momento A Mediana era sempre mais afoita Depois eu fiz isso com minhas netas também Até um certo tempo, né? Então quando a Elissa mais medrosa A Midian mais afoita Daqui a pouco ela subia num lugar que eu mesmo não podia subir ali e eu tinha que dizer, pula. Eu, eu, às vezes eu tinha dúvida se eu ia conseguir segurar direito, mas não precisava nem pestanejar. É só dizer, pula. E ela pulava. E Jesus diz isso para nós. Pula. Pula nos meus braços, pula nas minhas mãos. Pula para dentro dos meus planos, dos meus sonhos. E você fica como um adulto dizendo, você não vai me segurar, você não vai me aguentar. Que tal só uma perna? Que tal só um pedaço? Que tal a gente testar? Que tal mais tarde? Que tal um paraquedas? Jesus está dizendo que o reino de Deus tem que ser a, ou a, a, aceito como uma criança. Crianças exemplificam, aliás, como nós podemos entrar no reino. E aqui é graça imerecida. Criança não tenta retribuir o que ganha. Já percebeu isso? Você dá, ela pega e pronto, acabou. É meu. É minha. Eu estava com uma, uma deputada estadual esses dias. Tem um proced... Ela tem um, um pedigree bem pentecostal, né? E ela, ela tá dizendo: é, o pastor Armando, eu. Eu conheço muita gente que quando conhece um político Está pedindo coisa para político A única coisa que eu dei para ela Na primeira reunião que eu tive com ela Foi um carão Nós estávamos reunidos e, e eu sabia que tinha uma Deputada que eu não conhecia Uma deputada estadual O marido é deputado federal nós estávamos numa uma reunião ali em cima e eu disse, olha, eu não sei quem é que está aqui, eu não conheço patente de ninguém, mas eu queria tratá-los como discípulos e discípulas de Jesus. Meu nome é Armando. E ela ficou muito chateada, achando que eu estava fazendo desdém né? do, do, do político, do, do fato dela ser política. Depois eu tive que explicar para ela, eu queria muito me relacionar com você pelo seu nome, quem é você? Depois ela te, entendeu, não só isso, mas me abraçou, tivemos tempo juntos, almoçamos juntos, conversamos bastante. E um dia ela dizia para mim, é, pois é, eu estou aqui, eu sou de origem pentecostal, um dia, quem sabe, eu vou ter a condição da minha salvação. Eu disse, o quê? A senhora, uma deputada, uma mulher com anos de, de vida cristã, está dizendo que não tem certeza da salvação? Então eu abri a palavra de Deus, comecei a mostrar para ela, ela abriu os olhos e disse nossa, que coisa, eu não sabia a senhora pode ter a certeza da vida eterna seus atos, sua bondade, seu dinheiro sua posição, nunca poderão pagar o que Jesus fez na cruz do calvário, é de graça é, glória a Deus aí não foi não João, a gente conversando ontem lá no grão de mostarda ah, tem uma coisa que eu aprendi eu estou dizendo para todo mundo, ela virou um evangelista no meio pentecostal eu tenho a salvação garantida em Cristo Jesus, pronto, finalmente ela se comportou como uma criança entregou a vida a Jesus e aqui a gente vai fechar Criança indica receptividade, simplicidade, credulidade, ausência de prerrogativas do ser ou fazer, como é comum na arrogância e presunção dos adultos. Criança não é tão orgulhosa a ponto de não receber um presente. Graça de graça, sem pagamento, sem retribuição. Criança confia e se joga. Hora de ser criança, hora de crer. Crianças são bem-vindas, pois Jesus as recepciona em amor. Amém? Não podemos restringir o acesso das crianças como fizeram os discípulos. Amém? E o reino de Deus pertence aos que como criança confiam, entregam-se e aceitam a graça de graça. Que Deus dê a você que está aqui presente hoje, que não conhece Jesus, a coragem de pular nos braços de Jesus, recebê-lo como Senhor e seu Salvador. Hoje, agora, como criança, se tiver alguém aqui nesse auditório, que gostaria de hoje dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus, por inteiro, como uma criança, levanta a sua mão aí, tem alguém aqui nesse auditório, para dizer hoje é meu dia? Glória a Deus. 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 Amém. E você que é crente em Cristo Jesus, entendeu a mensagem que Deus falou? Dá a ele tudo que você tem antes que seja tarde. Você não perde a salvação, mas você sofre por não confiar nas mãos de Jesus e brincar de Deus com o fardo que você carrega. Mãe, marido, mulher, filho, trabalho e uma série de outras coisas. Coloca nas mãos dEle. Senhor, obrigado por essa tarde e noite abençoada. Dá-nos uma semana na Tua presença. Que os nossos olhos possam enxergar as crianças que estão ao nosso redor. Que a nossa prioridade como igreja e como indivíduos... seja levar cada uma a Cristo. Que os grupos de relacionamento priorizem também a ministração às crianças como algo importante, parte da nossa família e da nossa missão, muito obrigado Senhor, por esse tempo e momento, abençoa nossa nação, nosso país, abençoa nossas autoridades, livra-nos do jugo, Senhor, do jugo da censura, faz-nos Senhor, sermos livres, para dentro da lei e da ordem, possamos continuar proclamando o teu amor, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.